0: bra nu har, det kommit, nu har vi kommit till till predikan till ordets predikan och vi har en, 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 en titel om jag låter så här det är det för att jag har varit lite sjuk ni vet men att när, vi, när man är förkyld då är det riktigt illa och jag har varit sängliggande några dagar så, här, så att om jag inte kramar folk idag och blir lite så här eller så här det är för att jag vill minnas om covid-tiderna. Nej, inte alls. Kära någon. Ja, men det känns bra och det känns skönt att kunna predika eh, idag. Det känns som en, en bra grej vi gör idag. Det här med att våra kronor kan förvandla liv. Kan hjälpa någon eh, på andra sidan jorden. Det, det, är, det är en välsignelse. Eh, Bana väg för herren. Och vi eh, satt rubriken på den här dagen på den här predikan. Att våna väg för, för Herren Och jag skulle vilja att vi går till Markus evangeliet. Markus evangeliet kapitel 1. Och vi läser från vers 1 till 4. Och lägg märke till hur, hur evangeliet enligt Markus börjar. Det börjar med ett ord. Och det står så här. Här här, här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son Så står det skrivet hos profeten Jesaja Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda väg för dig En röst ropar i öknen, bona väg för Herren Gör stigarna raka för honom Johannes döpparen trädde fram i öknen och förkunnade omväldelsens dop till syndernas förlåtelse. Enlig Markus börjar berättelsen med Jesus Kristus. Jeshua, Messia. Det börjar med ett budskap och dess budbärare var Johannes, en ny tid är på ingång. Något nytt från Gud ska inträffa. Guds rike är nära. Och här presenteras den som är har huvudrollen i det som Gud vill göra. Jesus. Och Jesus är Kristus. Och Kristus är inget efternamn. Utan Kristus är där han är. På grekiska är Kristus, på hebreiska är det Messias. Jesus är Messias, Guds son, men också människosonen. Han är son av Gud, men han är också son av människan. Han är Kristus. Han är den smorde, för det är vad det betyder också. Den smorde, smord av den heliga Ande och bemyndigad av Gud att utföra Guds verk här på jorden. Han är det, the, the Only One. Han är den, utval, den utvalde. Han är den kung som skulle komma. Han är som var utlovad och profeterad genom hela gamla testamentet. Det är Kristus. Jesus Kristus, han, han är den som skulle komma för att segra över satan, över synden, över mörkret och över ondskan. Om det fanns någon vid den tiden som var full medveten om sin kallelse och som visste vilken roll han skulle spela i det som skulle ske, så var det Johannes Döparen. Evangeliet är tydligt med en sak om Johannes. Han var profeterad. Han var profeterad. Han tjänst var profeterad ungefär 700 år före Kristus. Och i det, för det citerade vi alldeles nyss, i det Gud visar sina intentioner. När han säger så här. 1. Se. Jag sänder min budbärare Två Han Han ska bereda vägen Tre Han ska vara en röst För just den tiden En röst som skulle ropa i öknen Fyra Han skulle bana väg för Herren Och fem Han skulle förkunna omvändelse För folket så när profeten Johannes trädde fram var det många i Jerusalem och i hela Juden och kring Jordan trakterna som var nyfikna som var nyfikna och mycket intresserade av hans tjänst och vilket budskap han hade att förmedla. Folket undrade vem han var. Och i Matteus kapitel 3 det står så här i Jerusalem och hela Judén och hela landet kring Jordan kom ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes visste vem han var. Men kanske viktigare var att han visste vem han inte var. Han var inte den som hade alla svar han var inte den som kunde lösa allas problem. Han var ingen befriare och han var ingen frälsare. Så när folk frågade, men är du, är du Elia? Nej, var hans svar. Är du profeten? Nej, det är ju inte. Är du Messias? Nej, det är ju inte. Men, men i all sin dag, vem är du? Och han svarade i Johannes 1 och 23 så här. Han svarade med profeten Jesajas ord. Jag är en röst. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Han hade en tydlig identitet. Han visste vem han var. Han var en röst. En röst som var kallad att ropa. Han var en förelöpare, han var en och han var en som gick före Messias Kristus. Han var en profet som hade fångat tiden, som visste vad som skulle hända. Men han var också en evangelist som proklamerade Kristus för folket. Och jag tror att varje gång Gud vill göra något nytt han behöver en profetisk röst som banar väg för Herren. Det behövs ett profetisk, en profetisk röst, men det behövs också ett profetiskt folk som välkomnar Herren och som välkomnar det som Gud vill göra. Det måste alltid finnas någon som ropar, någon som säger Hosianna, Hosianna, välkommen är han som kommer i Herrens namn. För det var så han välkomnades i Jerusalem. Sista gången han besökte den staden. Tänk på det faktum att, att Gud hade varit tyst och inte talat till sitt folk på mer än 400 år. 400 år av tystnad. Himlen har varit tyst i 400 år. Sista profeten, det var Malaki. Och hans sista ord... Sista kapitlet, Malaki kapitel 4, det talas om, om Messias. Messias ska komma. Herrens dag kommer. Stor och fruktansvärd. Eller stor av värd, Guds fruktan. Då pekar man han på Messias. Men de två sista verserna pekar han på budbäraren. Och då står så här i Malachi 4, 5 och 6. Här, Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer. Det kommer en budbärare också. Jag ska sända min budbärare. Så bland ett folk som har vänt ryggen till sin Gud och vann sig att inte lyssna att inte höra Guds röst, finns det nu en röst som säger att det kommer en ny tid? Plötsligt bryts tystnaden från himlen när Johannes trädde fram. Han blev en röst som talade om ett ljus mitt i det rådande mörker. Johannes skulle bli den sista profeten i gamla testamentet innan ett nytt förbund med Gud skulle skrivas De som hungrade efter Gud Vid den tiden De brukade gå till templet I Jerusalem Men någonting skiftar nu I den andliga atmosfären För att istället för att gå till templet Istället för att gå till Jerusalem Då går man till Jordanfloden För att höra Budskapet Från Johannes de tusentals människor från hela Jerusalem och Judén och kring jordantrakterna. De hörde hans budskap. Och de fick synd och nöd i sina hjärta. Och de ville inget annat än att vända om och låta sig döpas. Tusentals människor. Och vi skulle säga, du skulle säga, wow, väckelsen är här. Han pekar hela tiden. Inte på sig själv, inte på rörelsen, inte vad många vi är. Utan han pekar hela tiden på Jesus. Han predikade Kristus för folket. Och det måste ha varit väldigt kontroversiellt på den tiden. Att när man söker Gud, då går man inte längre till en byggnad. Utan man går till en person. Till en budbärare. Nu är det budskapet som väcker tro. Det är ett budskap som väcker förtröstan. Det är ett budskap som väcker en hunger efter Gud. En nyfikenhet. Det gick inte att missförstå Johannes. Han var väldigt, väldigt tydlig. Det är inte jag som är basen här. Det är inte jag som... Förändrar. Det är inte jag Men det, det kommer någon efter mig Det är någon som är större Det är någon som jag är inte värdig Att, att knyta upp Hans sandals Jag, Jag, han Han, han kan förlåta synder Han kan ge evigt liv Han kan Fylla er med den heliga ande Han Han kan Jesus sa bara Jesus Hans rike Hans framträdande Är nära Och när Jesus Kommer till Jordanfloden för att Bli döpt Han identifierar honom på en gång Och säger se Guds lam Där är Guds lam Han som tar bort all världens Synd Vi befinner oss mina vänner Jag vet inte om du uppfattar det men vi befinner oss i en tid och i ett land som påminner ganska mycket om den tiden som Johannes rörde sig i. Gud vill göra om det här. Om du upplever att det här är torrt om du upplever att det här är mörker, det är en perfekt atmosfär för att ljuset ska rädda fram. Och för att Jesus ska visa vem han är. För riket är mitt ibland bland oss. Undrenstid är inte förbi. Titta inte bakåt. Och längta efter med en nostalgisk känsla väckelsen på 50-talet eller 70 talet eller 90 talet eller inte vet jag. För att det Gud vill göra finns inte längre bakåt, det finns framåt. Och därför hans råd till dig och mig när vi befinner oss i en svår tid är alltid samma. Tänk inte på det som har hänt. Bry inte om det som för har varit. Se, jag gör något nytt. Låter inte det här som vår Gud. Redan nu visar det sig, märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Där det inte ser ut som att det finns någonting där. Just där Vi vill Gud komma med väckelse. Gud vill komma och väcka upp det som har varit dött. På de mest oväntade platser. Med de mest oväntade församlingar. De som ingen trodde på. Där kommer Gud. För han är den allsmäktige och han kan göra precis som han vill. Det behövs en röst i den här tiden som bona väg för det som Gud tänker göra. Som det var då han kan göra det igen. Jag tror inte att Johannes Döpparen är den enda rösten som ropar. Du och jag är sända framför Kristus. Ja, du och jag. Vi är kallade att vara en röst för vår tid. Du och jag är en herold som går framför kungars kung och herrars herre. Du och jag är bärare av ett förvandlande och frälsande budskap. Jesus Kristus, Guds son, är hela världens frälsare. Amen.
1: Bra, ni är med.
0: Det är, vad här, det är vad vi är. Det handlar inte om hur mycket du kan. Det handlar inte om hur mycket du förmår. Det handlar inte om hur mycket erfarenhet du har. Eller vilken karisma du har. Det handlar om vår identitet Och Jesus säger Bibeln säger I 1. Petrus 2:9, Ni är Det är inte så här Ni kan bli kanske möjligtvis Utan ni är Ni är Ett, ett utvald släkte Du är utvald Du är utvald Ja men jag blev frälts igår Du är Ja, men jag har misslycka med mycket. Du är. Ja, men jag har inte, jag kan inte. Du är, säger Gud. Ett utvald släkte, två. Ett konungsligt prästerskap. Du är präst. Du är en präst i Herrens namn. Tre. Ett heligt folk. Fyra. Ett Guds eget folk, egendomsfolk, ett folk som tillhör Gud. Fem, för att ni ska förkunna, ni ska proklamera, ni ska bassonera, ni ska annonsera. Ropa ut i öknen hans härliga gärningar, hans seger på korset. Att han lever idag, att han kan göra under, att han kan förvandla vem som helst. I hans namn. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara. Just det här är vad vi är. Inte hur vi känner oss. Det har med din och min identitet att göra. Du är en utropare. Du är en Harold. Du är en Johannes döpparen Det här med att predika evangeliet handlar inte om vad vi säger. Endast, utan det handlar om att förkroppsliga det vi predikar. Detta budskap är inte bara någonting vi pratar om, utan det är någonting som har förändrat oss på djupet. Vi predikar inte bara evangeliet, vi lever evangeliet. Det går inte att separera budskapet från budbäraren. Buskåpet har förvandlat oss. Vi är bärare av ett buskåp som kan frälsa. Har du fattat det där? Att när vi säger något till någon, den personen som tar emot det kan komma in i himlen. Det är stort. Det är därför Paulus säger så här. Jo skäms inte för evangeliet. Jag skäms inte för Jesu namn, jag skäms inte för Jesu budskap Jag skäms inte för att det är en Guds kraft som Som var och en som tror först juden och sen greken Jag skäms inte för att det här budskapet kan förändra Så låt människor som är runt omkring dig komma i kontakt Med den förvandling gjort, Herren har gjort i ditt liv Låt det lysa för människor som då lyfter upp blicken och prisa fadern i himlen, säger Matteus kapitel 5. Jag säger det här framförallt till människor som känner sig ensamma. Du är ensam i din familj. Du är ensam i ditt äktenskap, att vara troende. Du är ensam på din arbetsplats. Och du känner dig som minoritet. Men tillsammans med Jesus, mina vänner. Vi är alltid majoritet. Du är inte ensam. Herren är med dig. Och det budskap som Herren har lagt i på ditt hjärta. Som har förvandlat ditt liv. Det där, mina vänner. Det där är ljus. Det här är någonting som kan förvandla vem som helst. Jag säger det här för att. Du kanske är den personen, du som känner dig ensam i din familj, i ditt släkt eller på en arbetsplats. Du är den som kanske folk pratar om i framtiden. I framtiden kanske det finns människor som säger så här: allt började med min mormor när hon tog emot Jesus. Allt började med en kollega på jobbet eller en klasskamrat i skolan. Allt började med en granne som vittnade om Jesus. Min berättelse började med en äldre dom som gick förbi mig. Eller det var jag som gick förbi henne. Så toppade mig och bromsade mig och sa. Glöm inte min pojk att Jesus älskar dig. Vem blir du i någons berättelse? Det får Framtiden. Vissa. Ge inte upp. Om min mamma hade gett upp hade min pappa aldrig blivit frälst. Min mamma predikade och predikade och predikade som bara en mamma kan göra. Uthålig, uttalig. vittnade hon och bad för min pappa i många år. Min pappa var ateist. Jag kommer inte från ett kristet hem. Min pappa var ateist och hatade allt som hade med Jesus att göra. Men min mamma gav inte upp. Och många år senare blev min pappa också en troende, en kristen. Han blev frälst. För några år sedan min pappa och min mamma planterade en församling och idag predikade de evangeliet. Ateisten predikade Kristus för folket. Och han är min, min föredöme Han är mitt exempel Så Utanför min hemstad i nordvästra Argentina Människor kommer till tro Genom en före detta ateist Ge inte upp Ge inte upp Du är inte ensam Herren är med dig Tappa inte din röst det finns människor som behöver få höra det du har att säga. Din röst behövs i den här tiden. Församlingen får inte förlora sin röst i den här tiden. Vi har ett budskap att predika och att förmedla. Och det budskapen mina vänner, den ska vi höja högt. Fortsätt att ropa i öknen. Att bana väg. Hur kan vi göra Hur kan vi göra det? Ja, genom att be till exempel. Varje gång du ber för någon som inte tror. Du ska veta att du underlättar. Du röjer vägen. Du banar väg. För att den personen ska komma lite, lite närmare Jesus. Det finns ingen människa som går förbi en kyrka och säger Jag tror att idag ska jag bli frälst. Utan alla människor befinner sig i någon slags process. Några längre bort, några andra närmare. Men alla går omkring med sin process. Med sin brottningskamp. Och det enda vi behöver göra är att med Guds hjälp att förmedla evangeliet så den personen kommer fem centimeter närmare korset. Närmare ett beslut. Så att ateisten blir en gnostiker, en nyfiken, en som tar emot Jesus en som bestämmer sig för att gå med Jesus, en som bestämmer sig för att bli döpt en som bestämmer sig för att gå en bibelskola och lära sig mer gå till Alfa eller kvällsbibelskola eller Ibios en som bestämmer sig, men nej, jag ska gå hela vägen var man med en befinner sig. Det kommer alltid att finnas människor längs vägen som hjälper dem. Det fanns människor som hjälpte mig. Det finns människor som hjälpte dig. Låt oss bli till hjälp för andra. Bönen förbereder vägen för Herren och för det han vill göra. Vi är ett bedjande folk. Vi får aldrig ge upp i bönen. Kan vi också bli ett profetiskt folk som lyssnar på vad Herren har att säga. En som är en, ett folk som är i kontakt med det som Herren vill göra. Vi uppfattar hans riktning, Vi uppfattar hans vilja. Det behövs ett folk som ropar i öknen. Det behövs ett folk som hjälper människor att komma till tro och inte vara ett hinder hur kan vi hindra andra? Ja, genom det vi säger, genom det vi gör. Tänk om en välkomnande blick. Tänk om en, en öppen famn. Tänk vad värme i blicken kan göra för någon annan. Jag tror att Jesus har väldigt mycket folk i det här staden. Så så faktiskt han till, till Paulus. Jag postade kapitel 18 vers 9 och 10 står så här en natt så här syn till Paulus var inte rädd utan tala utan ropa ut och tig inte låt din röst höras det är vad han säger, för jag är med dig och ingen ska angripa dig och göra dig något ont till jag har mycket folk i den här staden Gud har mycket folk han ser dem redan som sitt folk. Han är efter dem. Och det är dina grannar, det är dina släktingar, det är dina arbetskamrater. Han vill nå dem. Låt oss bana väg för dem, för andra. Bana väg för människor som kommer från andra länder. Hjälpa människor och välkomna människor i gemenskap. Människor som kommer från ett annat land. Kanske från Argentina. För att detta evangelium om riket ska predikas. Ska ropas ut i hela världen. Till ett vittnesbörd för alla folk. Och här kan vi se saker och ting på två helt olika sätt. Vi kan se till exempel invandringen som ett hot. Eller som en möjlighet. Där vi kan predika evangeliet för människor. Där evangeliet kommer inte in, inte ens i deras länder. Men nu är de våra grannar. Du och jag kan bli missionär. Precis, precis där du bor. Att bana väg för någon annan. Och Då tänkte jag många gånger till exempel att när politiker i vårt land vill se hur integration fungerar, det de borde göra är att gå till våra kyrkor för att där borde det fungera. Ett annat sätt att under... det är som att vi stödjer SOHA Smile of Hope Afrika Eller att stödja andra projekt. Eller på vilket sätt kan vi hjälpa andra människor. Låt oss bana väg för andra nationer. Låt oss bana väg för alla generationer också. När vi börjar och sjunger tillsammans så där och man tänker att man var barnsligt med lite rörelse och sådär. Måste vi sjunga det? Ja, man kan tycka det. Eller... Så bygger vi långsamt en kultur där barnen trivs i vår församling. Vi måste vara rädda om den generationen. Det blir tuffare och tuffare av barn. Man tappar naiviteten ganska fort. Vi behöver, vi behöver, de framtida generationer behöver Jesus. Och vi är kallade till det. Att det vi har upplevt av Jesus att också ge vidare till nästa generation och nästa generation. Och det här är en återkommande tema i hela Bibeln. Det här får inte glömmas. Det här budskapet är alldeles för viktigt. Nästa generation måste få tag i det här. Varje generation behöver väckelse. Varje generation. Det räcker inte att leva av gamla väckelser. Vi behöver något nytt, och Herren har något nytt i sin hand. En sista bibeltext innan vi uh, går vidare. Det finns i första Moseboken, kapitel 17 och vers 7. Där Gud säger så här Och jag ska upprätta mitt förbund Mellan dig, mellan mig och dig Och dina efterkommande Det här är fantastiskt löfte till Till, till dig Om dina barn och de som kommer efter dig Det är som är förbund mellan Mig och dig och dina efterkommande Från släkte till släkte Ett evigt förbund Jag ska vara din Gud Och dina efterkommandes Gud han vill vara Abrahams, och Isaks, och Jakobs Gud. Precis som vi såg, eh, eh, vad heter de här eh, sånt. de här två pojkarna? Liksom. Jag tänkte, ja, den generationen, och sen nästa generation, och sen nästa generation. Att se att människor möter Gud, barn som är, tonåringar, unga, vuxna, och eh, familjer och. Unga vuxna, tunga vuxna liksom och, och äldre människor. eller Alla generationer. Att bana är väg för generationerna. Låt oss bygga en församling för alla åldrar. För alla kulturer. För, för alla nationer. En, en salig blandning där den helige ande får röra sig fritt. Att bana väg för himlen här på jorden. Att bana väg för Herren. Fantastisk kallelse som du och jag har.